0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 86 de Astronomía Autodidacta. Un podcast sobre astronomía aficionada. Bienvenidos. En el episodio anterior vimos el medio interestelar, el cual ocupa el espacio entre las estrellas y que, en su mayor parte, es invisible al ojo. Sin embargo, forma estructuras llamadas nebulosas, objetos con aspecto visual similar a las nubes, con características que dependen de su constitución. Para su observación, las nebulosas se pueden dividir en brillantes, como las de emisión y reflexión, y oscuras. Las nebulosas de emisión están formadas principalmente por gas que rodea a estrellas calientes. Este gas es ionizado por la luz ultravioleta de las estrellas, proceso en el cual pierden uno o más electrones. Estos iones así formados al recombinarse recuperan los electrones perdidos liberando fotones en longitudes de onda que son específicas para cada elemento. Como el elemento más abundante es el hidrógeno, este libera energía en longitudes de ondas cercanas al rojo, por lo que estas nebulosas muestran en general un tono rojizo característico. Las nebulosas de reflexión están constituidas por gran cantidad de gas no ionizado y polvo, materiales que dispersan la luz que reciben de las estrellas. Esta dispersión por el tamaño de las partículas afecta más a la franja azul del espectro, por lo cual estas nebulosas de reflexión brillan con tonos azulados. Finalmente, las nebulosas oscuras, cuya constitución está dominada por polvo interestelar muy denso, por lo que bloquean la luz de las estrellas que se encuentran detrás de ellas, aparecen como parches oscuros en medio de campos estelares o nebulosas brillantes. En este episodio ofrecemos un recorrido visual por algunos objetos nebulares presentes en Orión una famosa constelación fácilmente reconocible y visible entre diciembre y marzo desde cualquier punto de la Tierra. Es importante recordar que la observación de nebulosas como la de otros objetos del espacio profundo idealmente debe realizarse en noches sin luna, en cielos con poca contaminación lumínica y con una adecuada adaptación de la visión a la oscuridad, todo lo cual describimos en el episodio 38. Necesitaremos una carta celeste, un plan de observación, binoculares y telescopio. Pueden encontrar imágenes, gráficos, tablas y otras ayudas para claridad del tema y guiar la observación en la página www.astrodidacta.org cuyo enlace dejo, como siempre, en las notas del episodio. Comencemos por ubicar la constelación del Cazador que se encuentra atravesada por el ecuador celeste entre Tauro y el can Mayor. Su forma es muy llamativa. Es un rectángulo un poco deforme cuyas esquinas están formadas por la rojiza Betelgeuse y Bellatrix, que indican los hombros del cazador. Saif y Rigel forman los pies. El centro del rectángulo está atravesado por tres brillantes estrellas en línea, conocidas como el Cinturón de Orión, pero también como las Tres Marías o los Reyes Magos. Estas son Alnitak, a medio camino entre Betelgeuse y Saif, Alnilam, en el centro del cinturón, y Mintaka, a medio camino entre Bellatrix y Rigel. Estas estrellas son equidistantes, separadas una de la otra aproximadamente por un grado y 20 segundos de arco, lo cual permite que sean observadas en el mismo campo con los binoculares. Mintaka o Delta Orionis, cuyo nombre significa el cinturón, está casi sobre el ecuador celeste. Tiene una magnitud de 2.25, es de clase espectral O9.52, lo que la clasifica como una estrella gigante azul y se encuentra a 950 años luz del Sol. En un telescopio pequeño aparece una estrella acompañante a 52 segundos de arco al norte de magnitud 6.7. Está rodeada por una nebulosa no observable que fue la que ocasionó el descubrimiento del medio interestelar como lo relatamos en el episodio anterior. Alnilam o Epsilon Orionis, cuyo nombre significa el collar de perlas, es la estrella central del cinturón. Su magnitud es de 1.7. Clasificación espectral B01A o Estrella Azul Supergigante. ...y está ubicada a 1.342 años luz. Alnitak o Zeta Orionis, cuyo nombre también se refiere al cinturón... ...tiene una magnitud de 1.79, clase espectral o 951 b o azul supergigante... ...localizada a 817 años luz... Estas estrellas son similares en composición y temperatura, por lo que exhiben clases O y B de estrellas jóvenes calientes. Se observan entonces como brillantes astros blanco-azulados. De las tres, Al-Nilam se encuentra al doble de distancia de sus compañeras, lo que implica que es intrínsecamente la más brillante. tomamos el telescopio usando medios aumentos, es decir, alrededor de 30 a 50 X, y se centra en el campo visual a Alnitak, podremos ver en el mismo campo, hacia el noreste, a unos 15 segundos de arco, una brillante nebulosa de emisión como conocida como la Flama o NGC 2024. Se trata de un parche de luz cruzado por una red de líneas de nebulosas oscuras. El gas de esta nebulosa no está ionizado por Alnitak, ya que esta estrella está ubicada a 817 años luz, mientras que la nebulosa se encuentra a 1.354 años luz y su gas se ioniza por la energía de estrellas que nacen en su interior. Para resaltar la nebulosa y perseguir sus detalles, una vez que se tenga ubicada hay que mover suavemente el telescopio para sacar a Alnitak del campo de visión, lo cual mejorará el contraste. La flama no es visible con el ojo desnudo, aunque puede percibirse con binoculares en un cielo muy oscuro. Al lado sur de Alnitak se encuentra la más famosa nebulosa oscura conocida como Cabeza de Caballo o Barnard 33 en medio de la tenue nebulosa de emisión IC 434. Sin embargo, ninguna de las dos se puede apreciar con telescopios y se requiere de fotografía para revelarlas. Hay gran cantidad de imágenes que muestran este conjunto de astros en un mismo campo de visión. Una de ellas la encontrarán en la página asociada. Teniendo a Alnitak en el centro del campo de visión de los binoculares, con cielos muy oscuros, podemos percibir hacia el borde noreste, a una distancia de más o menos un tercio de la que separa la estrella de Betelgeuse, un pequeño parche luminoso, el cual corresponde a una pequeña nebulosidad observada por Messier, quien la incorporó en su catálogo con el número 78. Si estamos usando el telescopio, nos desplazaremos desde Alnitak por más de un campo al norte en dirección a Betelgeuse hasta una estrella doble llamada Strube 782. M78 aparecerá en el borde este del campo de visión. Esta nebulosa de reflexión, iluminada por estrellas en su interior, brilla con una magnitud de 8 por lo que su color azul no es manifiesto. Se encuentra a una distancia de 1.500 años luz. El último objeto que proponemos en esta visita es considerado por muchos como uno de los más hermosos del cielo. Es la gran nebulosa de Orión o Messier 42, un gigantesco vivero estelar. Se encuentra a 1.500 años luz del Sol con un tamaño de 40 años luz. Tiene una masa de 10.000 soles y ocupa un área de 4 lunas llenas. Sin embargo, solo podemos observar una pequeña parte que se encuentra ionizada por astros jóvenes brillando con una magnitud de 3.7. Si observamos el cinturón con el ojo desnudo y desplazamos nuestra atención hacia el sur unos tres grados o tres dedos de distancia angular encontramos una línea de tres a cuatro estrellas que se encuentran en dirección casi perpendicular a él formando un asterismo llamado la espada de Orión. Estos astros más que estrellas individuales son un fascinante complejo de nebulosas, cúmulos estelares y estrellas dobles. El astro situado en medio de la espada parece más borroso que los demás. Si dirigimos los binoculares hacia él, confirmamos que no es una estrella, sino un objeto nebuloso con centro brillante que es la gran nebulosa de Orión, cuyo brillo proviene de la ionización del gas por la luz emitida por las estrellas en su interior que forman un asterismo llamado el trapecio o teta Orionis, cuyos cuatro componentes más brillantes se pueden individualizar o resolver con telescopios. Con los binoculares observaremos la nebulosa como una capa brillante que rodea un rico campo estelar. Con el telescopio la nebulosa aparecerá con un aspecto tridimensional y en noches oscuras que dan un buen contraste podremos percibir el color verdoso proveniente del oxígeno ionizado. En la parte norte de la nebulosa es fácilmente visible la nebulosa oscura llamada boca de pescado que la separa de una pequeña nebulosa en forma de coma clasificada como Messier 43. Los otros componentes de la espada son, al extremo sur, Iota Orionis, una estrella doble con componentes azules y Struve 747, una bonita pareja azulada. Al extremo norte está el cúmulo abierto NGC 1981, compuesto por alrededor de 20 estrellas y entre este y M43 se aprecia una tene nebulosa llamada The Running Man o El Hombre Corriendo, la cual es difícil de ver con telescopios. Este conjunto de astros también se encuentra en muchas fotografías con gran colorido, aspecto que nunca observaremos con nuestros ojos o instrumentos ópticos. Terminamos esta observación con la que expusimos de manera práctica los tres tipos de nebulosas del medio interestelar que constituyen la parte visible por el aficionado. En los próximos episodios veremos la importancia de estas estructuras en el estudio de la evolución estelar. Agradezco la revisión de esta observación a mi padre Luis Carvajal que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para conocer, recordar o repasar los conocimientos básicos en astronomía aficionada. Queremos recordarles que la única manera de que las plataformas difundan el podcast es que ustedes califiquen o compartan los episodios ayudándonos de esta manera a que podamos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.